0: Bienvenue à l'émission Boisvert Radio sur les ondes de Chis 94 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert et on est en onde avec vous pour parler de sport jusqu'à 22h. Donc ce soir, euh, bon vous l'attendez peut-être dans ma voix là, un peu, euh, un petit rhume hein, qui, court, euh, qui court les rues. Euh, JP me disait avant de rentrer là que j'aurais une voix très mielleuse ce soir pour... Euh, ben ça. pour la soirée puis pour jaser de sport, on a euh, un quand même gros planning pour euh, l'émission de ce soir. On n'a pas d'invités qui sont avec nous en studio. Par contre, vers 21h10, on va recevoir au téléphone Eric Chouinard Eric Schneider qui est un ancien joueur professionnel, il a joué dans la ligue nationale de hockey, il a joué partout en Europe, ben partout, je dis partout mais c'est quasiment partout qu'il a joué pour vrai. Il a joué également avec les Remparts de Québec, les Remparts qui vont retirer son numéro 7 euh, euh, pas après les fêtes là. Donc ça a été annoncé euh, il y a deux semaines Donc un immortel des remparts Un futur immortel des remparts de Québec euh, Au téléphone ce soir à Boisvert Radio Et en plus Réchouinard, c'est aussi le directeur général Du Blizzard M18 3 Et euh, on se rappellera là Que le Challenge CCM Commence demain à Châteauguay Donc le Challenge là qui est toujours Le, le tournoi regroupant toutes les équipes M18 3 En plus d'équipes euh, Des Maritimes de l'Ontario Et cette année de l'Alberta qui, dans le fond, c'est donné rendez-vous à Châteauguay pour jouer un dernier tournoi avant les fêtes. Donc, je vous mentionnais que on, a, on va avoir Éric Schouinard en entrevue à 21h10. Euh, deux gars vont faire l'entrevue avec moi et ils sont avec moi en ciseau présentement. Et on va parler également là, de, de l'actualité sportive avec eux dans le reste de l'émission. Donc, il y a Félix Lajoie, Antoine Bélanger. Bonsoir.
1: Yeah, salut Charles Salut messieurs désolé du retour je suis fais les grattes sur Laurentien c'était pas, pas vraiment idéal ah, les excuses les excuses mais en tout cas je suis content que tu sois arrivé à l'heure parce que
0: pour <rire> vrai j'ai ouvert les micros pis t'es rentré dans le studio donc c'était quand même très 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 limite comme, comme entrer mais <rire> excusez mais hey on va te prendre hey pour vrai ça sera vraiment pas facile ce soir oh, je suis désolé mais pour vrai je suis très content que tu sois là en plus là ben mais on dirait que je dis ça à chaque
1: semaine, là, mais t'es là à chaque semaine, hein? Ouais, ben tu sais, Charles. J'aime ça que tu m'accueilles encore à chaque semaine. C'est tellement cool à ton émission ça. Ben ça
0: me fait plaisir. Puis, euh, comme on le sait, là, ça, ça nous pratique pour notre épreuve des jeux. Fait que c'est parfait. Yes. Donc, euh, dans à peu près 4 minutes, on va déjà aller en pause musique, euh, histoire là, de connecter notre cher invité Éric Schouinard euh, euh, au téléphone. Mais juste avant, il euh, faut parler là, du sujet de l'heure dans le monde du sport, le nouveau contrat du Japonais Shohei Otani. Il a signé pour les Dodgers de Los Angeles, finalement c'est moi puis Vincent on disait ouais. ça la semaine passée, toi t'étais plus Giants si je me trompe pas.
1: Ouais, uh, Giants, Jays, ouais. un des deux. Mais finalement c'est les
0: Dodgers qui ont remporté le Derby Show Otani, un contrat de 10 ans de 700 millions de dollars. Donc 70 millions par saison. Le gars, il peut lancer, il peut frapper. Ouais, lancer. Ben ouais, lancer peut-être moins pour l'année prochaine là, étant donné que je pense que c'est Tommy John qui va se ouais. faire faire. Donc euh, ça va moins bien aller pour lancer. Mais là en plus, pourquoi c'est illégal de je, vous avez vu passer ça aujourd'hui là Le contrat de Shohei va se faire payer 2 millions par année pendant son contrat.
1: Puis le, le pire là-dedans, le pire là-dedans, c'est que le monde il pense que c'est c'est lui qui a proposé ça. Fait que lui, il voulait vraiment genre il veut vraiment gagner un titre là, cette année. Puis, euh, ouais. Il y a une marge il y a une marge de manœuvre assez impressionnante, genre de quoi 5 ans à peu près qu'il va gagner 2 millions? Non, tout
0: le contrat. Pendant tout le contrat, pendant les 10 ans du contrat, il va gagner 2 millions par année. Ensuite, à la fin du contrat, donc à partir de l'année 2034 jusqu'à 2040, okay. le 680 millions de dollars restants, ben c'est pendant ces six années-là, cette année-là, que les Dodgers vont lui verser. Bah tout quoi c'est ce que j'ai compris là?
1: Ouais, OK. Là c'est bon, ça n'a pas de bon sens. C'est si. encore plus que je pensais. <rire> Moi je pensais qu'il il faisait juste différer de mettons 5 5, là, 5 ans, 5 ouais. ans. Ouais, ouais. Euh, 5 ans avec le, le montant astronomique, mais finalement c'est encore plus que je pensais. Tu sais ça tu jamais ça dans les autres sports, là. Ouais, on parle, il, surtout avec les caps <rire> salariaux. Tu sais au baseball, c'est une petite taxe que les équipes doivent payer, fait qu'ils s'en foutent complètement. Ben là, oui. Là qui ah, a de qu l'argent comme les Dodgers. Ben oui. là, là, ouais. Le
2: gars, il fait deux pièces la seconde. Ah, c'est fou, hein. Là, il vient de faire deux pièces. <rire>
0: un, autre, un autre. Non, ouais, c'est complètement fou puis es, on, <rire> j'ai vu ça, genre, et je pense c'est, ben, là, c'est parce qu'il est vraiment pas assez payé, là, mais Brock Purdy, le, ouais. le corps arrière des 49ers de San Francisco, ça y prend, avec le salaire qu'il a présentement, ça y prendrait 805 ans, faire autant d'argent que Shoah dans tout son contrat.
1: puis son ouais, si on parle d'un gars qui va peut-être gagner le joueur le plus utile la NFL. C'est ça, ça serait possible. Là c'est quand même galon, mais, je pense
3: que, je pense
2: que, même les Dodgers, même avec Shoah, ils vont trouver une manière de choquer en playoff. C'est pas une équipe ah ouais? de playoff. là je sais pas, il y a, il y a, t'as des gros joueurs, t'as des gros batteurs, Freddy Fuman, Wookie tout, mais, à chaque année en playoff, ça, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Les, la,
1: la fin avec les Dodgers, ils ont, ils ont, gagné pendant la COVID, là. Ah, ben, ça, Donc ça, le monde, pas. le monde, les écœurs sur, sur Internet, tout ça pour, pour gagner un premier titre depuis 1988, parce qu'il, il compte pas le titre pendant la COVID. Ouais, ben ça, ouais. Ah, c'est ça. c'est ça. Les titres de la
2: COVID, comme tous les sports, c'est pas tant représentatif. Chelsea a gagné une Ligue des Champions pendant la COVID, veuillez. Ça, ça prouve à quel point il ouais.
0: le ben, Lightning a gagné une Coupe Stanley pendant la COVID.
2: Voilà. Ça, c'était peut-être légitime, là, mais.
0: Ouais. Excusez-moi, je baillais. <rire> Donc, ouais, pour en revenir à Showetani va... il nous reste une minute un peu avant de partir en musique, là. T'sais, on parlait de toutes les vedettes qu'il y a là-bas, Clayton Kershaw, euh, Freddie Freeman, Mookie Betts. T'sais, oui Félix, toi tu penses qu'ils vont te choquer. Antoine Nasquet. T'sais, en plus, c'est les Yankees qui font des acquisitions. Ouais l'année prochaine, dans le baseball majeur, c'est-à-dire à deux équipes ou on, Man, les braves d'Atlanta aussi sont Non, encore mais tu hein. tu
1: vas encore avoir les Rangers qui ont un énorme payroll aussi. Tu sais, on, on, parle, on parle beaucoup des Blue Jays de ce temps-ci, mais ils ont encore leur, leur, cours de jeunesse avec Bichette puis Guerrero. Tu ah sais, euh, les équipes, là, mettons, les, les, les Orioles, les Orioles de, de Baltimore. Tu sais, il était meilleur que les Yankees cette année, il était meilleur que les Blue Jays. Uh -huh. fait que moi j'ai, il y a plein d'équipes comme ça que je vois, je vois quand même assez performer, même, même ouais, si euh, les, les Dodgers les Yankees aussi. partent avec une, une longueur d'avance ouais, cette année. Les Phillies Dodgers c'est les c'est Maple Leafs du. Ouais C'est une très bonne comparaison là, on ouais. va voir après cette année, mais à date ça ressemble à ça.
0: Ben le dernier titre des Maple Leafs remonte quand même à au moins 20 ans de plus là, que. puis c'est une
2: équipe qui est quoi? quand même grosse de superstar, des gros joueurs, mettons Matthews et que shot show eight t'es Mookie Bet et tout mais dans les séries ça floppe et aussi t'as
1: Anthony Lander qui va peut-être gagner le plus gros salaire il y en a qui disent qu'il va gagner le plus gros salaire de l'histoire de la Ligue Nationale ça me surprendrait me surprendrait mais il s'y pas plus que ça va complètement sur à la tête cette année il est vraiment bon à voir
0: mais vraiment t'es plus que Matthews peut-être parce que Matthews ça fait déjà quelques années qu'il a signé son contrat t'es même Marner allé le dépasser mais plus d'argent que McDavid et McKinnon. Ça, ça m'étonnerait. Bon, ben les gars, on va aller en musique parce que comme je vous disais, là, euh, Eric Chouinard sera avec nous au téléphone dans quelques instants. Donc, on s'en va écouter notre cher ami Loïc La France et sa chanson Goffman et moi. Donc, restez là à Boisvert Radio. On revient dans quelques instants avec Eric Schwinar. direct à l'émission Boisvert Radio euh, émission de sport là, dans laquelle on parle de sport jusqu'à 22h, donc Charles Boisvert au micro avec autour de la table Félix Lajoie et Antoine Bélanger et comme je vous disais avant d'aller en pause ben, on va recevoir Éric Chouinard euh, qui est au téléphone avec nous présentement donc salut Éric, ça va bien?
3: Salut les gars, ça va bien?
0: Ça va super bien. Donc, merci de prendre un petit, une vingtaine de minutes de ton bord du soir pour nous parler en direct à la radio. Donc, on va commencer par parler de vraiment la nouvelle qui t'a concernait dans les deux dernières semaines, soit le retrait de ton chandail par les remparts de Québec. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment les remparts t'ont annoncé la nouvelle?
3: Bien, écoutez, euh, j'ai été piégé un peu, là, si on peut le dire. Euh, j'ai euh, mon collègue de la LHGMQ qui m'a euh, demandé d'aller euh, au centre de pour régler un problème. Et puis euh, en même temps, il y a Simon qui me contacte pour me dire euh, j'aimerais ça te parler de notre situation avec. Euh, avec l'équipe qui est arrivée et puis euh, bon euh, je rentre dans bureau à, à Simon puis là on me demande de m'asseoir puis écoute je ne je pas que je te dise quelque chose Eric là, il y a quelque chose qui ne marche pas qui ne fonctionne pas au Centre Videotron depuis le début de la saison alors j'étais très très surpris de, de... je n'ai <rire> pas trop de quoi qu'il voulait parler et puis euh, et c'est là qu'il m'a dit, euh, Eric, il manque quelque chose dans les hauteurs du centre vidéo -tron. Et puis, euh, il manque un numéro 7, Respiré. Donc, euh, bref, euh, me pris par surprise, j'étais très, très touché, très ému. Je vous avoue franchement, j'étais très ému de, 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 de justement l'annonce de Simon, puis euh, très euh, très honoré. Euh, c'est une super reconnaissance, puis euh, euh, écoute, ça va être un super beau moment pour moi euh, au mois de mars.
0: On a, Simon t'a dit qu'il manquait un numéro 7 C'est parce qu'il y en a déjà un au plafond Et c'est lui ton père Guy euh, Comment ça va être là, de rejoindre ton père en haut
3: Ben écoute C'est ça C'est très très spécial Il n'y a pas de doute euh, Moi quand j'ai porté L'uniforme des, euh, des rapports C'était la renaissance de l'équipe euh, En 87. Et puis, euh, c'est ça, là, j'en je, je rapporterai, dans le, le fond, M. Tanguy-Roy, Monsieur Tanguy-Roy euh, et euh, Cadrin avaient, avaient acheté des Arsando-Port pour, euh, pour euh, dans le fond, là, euh, transformer l'équipe en, en, avec l'arrivée la, des, des, des nouveaux rapports, la renaissance des, des rapports de Québec, et puis... Euh, pour moi, de, de porter le numéro 7 que mon père avait porté dans le dans le bon vieux temps. Euh, je le faisais avec beaucoup de fierté puis j'étais très heureux justement de porter l'uniforme des rapports, puis le, 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 le numéro 7 que, que mon père avait porté avant. Donc euh, bref, ça s'est super bien porté, puis euh, ça, va être, ça va être un moment très spécial d'avoir de les deux numéros 7 euh, dans les hauteurs du Centre 30 pour, pour, pour toujours
0: là, attends, j'ai juste, t'es Félix, as une question, mais on a juste un mini fourrir en studio parce que la manière dont j'ai posé ma question, c'était vraiment bizarre. J'ai dit comment ça va être de rejoindre ton père en haut. <rire> fait que là, Antoine est parti arrêter devant moi, j'ai comme pris un deux secondes pour me dire qu'est-ce oh. que j'ai dit. Mais c'est dans les hauteurs du centre Vidéotron. Bon. Ouais.
1: Les deux sont pas morts
2: <rire> ouais, Ça, ça <rire> confie, mais. Ouais, Eric, j'ai une question pour toi. Comment on se sent un peu de la rejoindre? Ben on sait qu'il y a déjà des. Ton père qui est. Ton... Son chaleur est en haut, Puis il y a également Guy Lafleur, chef de markelon Vlasic, Kradulov, tous des. Simon Gornier, également tous les grands joueurs de l'histoire des remports. Comment on se sent un peu? Ben écoute, c'est. c'était très,
3: euh, très spécial pour moi. Il n'y a pas de doute euh, d'être de, de, euh, dans la même phrase dans la même.. Euh, avoir le même honneur que ces, ces, ces joueurs-là qui ont marqué l'histoire des remparts, et, euh, et c'est très spécial pour moi, puis euh, euh, comme je le, le disais auparavant, euh, et Louis, il y a mon père Guy Lafleur qui est une légende, ou euh, euh, même de, de rejoindre Simon, et euh, c'est certainement euh, quelque chose de très symbolique. On a, on a, on a grandi ensemble dans le hockey euh, dans la région de Québec, on a fait notre atome ensemble, euh, puis on, on a eu tellement de beaux souvenirs ensemble dans le hockey. Puis, de, 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 si on peut dire, le, terminer tout ça avec, le, avec nos deux chandails retirés par les remparts, euh, euh, ça va être un moment spécial, il n'y a, a pas de doute.
0: Tu as joué trois saisons avec les remparts entre 1997 et 2000. Dans toutes ces trois saisons-là, c'est quoi ton plus beau souvenir avec l'équipe?
3: Il y a tellement de beaux journées avec euh, mes trois amis avec ces remparts. Je dirais que, moi, là, la, la chose, puis quand Simon m'a annoncé la nouvelle, là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est des gens qui m'ont aidé. Euh, j'étais tellement bien entouré quand j'étais avec les J'avais, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Et puis euh, mes coéquipiers, là, pour moi, là, la camaraderie qu'on avait avec là, c'est difficile euh, à battre. Puis c'est des souvenirs qu'on a euh, qui sont gravés dans ma mémoire pour toujours. Euh, donc, euh, euh, au-delà des, des beaux souvenirs sur la glace qu'on a eu je dirais que la camaraderie avec mes coéquipiers, de, euh, et on s'est croisés. Euh, tu ne sais pas qu'on se croise, c'est toujours euh, des moments qui sont, qui sont le fun euh, de se remémorer justement de des, des belles années. et Puis, euh, récemment, là, nous avons réuni là, la, la première édition des Rapports. puis On a tellement eu un bon moment ensemble. Euh, pour moi, là, la camaraderie qu'on avait avec cette équipe-là, c'est euh, quelque chose qui était euh, extrêmement... Euh, C'était particulier. C'était vraiment, vraiment le fun. Et puis... Euh, pour moi, c'est probablement le souvenir que
1: je garde de mon passage avec les remparts. Eric, te parlé un peu de Simon Gagnon aussi, qui est maintenant directeur général des remparts. Est-ce que est qu'un poste dans la LHGMQ autre que dans l'administration de la ligue pourrait t'intéresser, par exemple, recruteur chef ou directeur
3: général? Une... Dans l'enquête, j'ai appris que c'est toujours une dernière fois. Peu importe ce que tu fais, il euh, faut toujours que tu prennes des années une dernière fois. Euh, on ne peut jamais dire jamais, mais euh, en même temps, je dois dire que je suis très heureux de ce que je fais présentement avec la Ligue et puis euh, j'ai le chapeau là, de très faible discipline avec la LHMQ. et ça me permet aussi de, de passer beaucoup de temps avec, euh, avec l'équipe de Je gère euh, pratiquement l'équipe avec... Euh, à, à, depuis, de, de, depuis l'année passée dans le fond là, quand, quand quand mon le CEO de l'organisation m'a approché justement pour euh il voulait repartir en neuf, puis on a recommencé quelque chose de nouveau avec euh, avec l'équipe du Blizzard, et puis je m'amuse beaucoup avec euh, avec ce que je fais. J'ai beaucoup beaucoup de plaisir à, justement à aider les jeunes, que ce soit au niveau LHGMQ, avec ce que je fais ou euh, ou avec le chapeau là, de, de, de euh, avec le Ninja 3. De on suit toujours 103, messieurs, là, mais c'est ah, m 18, m -18. <rire> <rire> Mais il y en a moins pour moi que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire euh, à combiner les deux, euh, les deux postes que j'ai présentement. Alors euh, euh, écoute, on, pour le moment, je suis très satisfait avec ce que je fais.
0: Tu parlais un peu là, de ton poste de préfet de discipline avec la JMQ. En quoi ça consiste au jour le jour?
3: Écoute, c'est sur la difficulté de, de, des joueurs au travers de la Ligue, donc euh, moi pour moi c'est bien évidemment les suspensions, mais moi quand je suis avant en poste, je trouvais ça très important d'éduquer éduquer nos jeunes et puis euh, j'ai passé beaucoup de temps là, en, depuis ça fait cinq ans là, euh, au début là, de, 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 de passer du temps avec les jeunes euh, leur expliquer de certaines manières de, de faire les choses et puis euh, envoyer des vidéos en début de saison euh, euh, c'est d'essayer des, euh, de partager un petit peu l'expérience que j'ai dans l'hockey pour euh, pour qu'ils puissent justement s'y prendre la bonne façon, euh, la bonne façon sur sur la glace euh, euh, avec ce qu'ils font tous les jours. Donc, euh, bref, comme je le disais, j'ai beaucoup de plaisir à, à faire ce que je fais. C'est changer euh, en, en contact avec euh, avec les, les jeunes ou les directeurs généraux et les entraîneurs. Et puis, on a beaucoup de belles conversations pour faire progresser notre ligue. Et puis, euh, euh, écoute, c'est euh, passionnant, certainement euh, très, 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 très plaisant
0: après là, ton passage avec les remparts, euh, t'as joué professionnel, évidemment, t'as joué un peu dans la LNH, mais ensuite t'as joué pour plusieurs, dans plusieurs places européennes. J'ai noté mm -hmm. l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, le Bélarus, la Norvège et la France. Qu quelle a été ta destination européenne préférée et pourquoi? En
3: fait, le, le rêve de jouer dans la nationale, on s'entend que c'est le rêve de tout joueur de j'ai pu réaliser ce rêve-là, puis euh, j'en suis bien fier. Euh, puis euh, que lorsque je suis traversé pour aller jouer en Europe, je dirais qu'en Allemagne, ça a été l'endroit le, où est-ce que j'ai eu le plus de plaisir à jouer. Euh, C'était une ligue qui est très sous-estimée. Il euh, y a très il y a des super beaux buildings là, de. de, de que ce soit les amphithéâtres, là, euh, les amphithéâtres qui sont comparables à ceux de la Ligue nationale vraiment euh, euh, dans certains cas et puis l'ambiance est vraiment exceptionnelle j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à jouer en Allemagne donc je dirais que c'est probablement l'endroit où j'ai eu le, le plus de plaisir puis le, le calibre de jeu est très euh, très relevé donc euh, ça, a été, euh, ça a été des belles années en Allemagne je dois dire aussi que la France a été plaisante là. ça a été plaisant vraiment à, à la fin de carrière de eux, moi, j'avais prévu d'y aller pour une saison. J'avais euh, des filles qui venaient ici et puis qui, euh, bien évidemment, là, on, oui. on, on penchait vers le retour au Québec et puis euh, on a dû y aller pour un an en France. Et puis finalement, regarde, euh, on a tellement aimé ça qu'on a décidé pour trois. Donc, euh, ça a été aussi des super belles années. Euh, de se promener en Europe, de, de, de pouvoir gagner ma vie à jouer au hockey, mais de pouvoir euh, justement découvrir plein d'endroits formidables partout dans le monde, ça a été euh, vraiment une aventure euh, extraordinaire.
1: Tu as mentionné tes années en France, Eric, j'aimerais ça que tu nous parles. Est-ce que, est-ce que je me trompe, vous avez gagné un championnat une des années que tu étais là?
3: Oui, on a gagné la Coupe de France, ça a été euh, <rire> vraiment... Euh, un super moment euh, euh, on a euh, j'ai marqué le but d'ailleurs, gagnant en, en prolongation. Donc euh, ça a été Il euh, ça, 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 y avait beaucoup de partisans qui étaient qui avaient suivi. Dans le fond, le match se joue en, à Paris. Dans le fond, euh, la finale de la Coupe de France se joue à Paris. Donc euh, bref, euh, vraiment un moment super le fun, un super beau souvenir là, de mon passage en Europe.
0: Euh, on va parler maintenant du challenge SCCM parce que bon il nous reste à peu près 5 minutes. Euh, on, tu parlais un peu de ton rôle avec le Blizzard tantôt. T'es un peu. Ben t'es directeur des opérations Hockey en même temps d'être directeur général de l'équipe. Ça sent à quoi ton, ton, ton jour le jour dans le fond avec le Blizzard? Je me souviens une fois, euh, j'arbitrais un m 3 Elite à puis pis t'étais là pour garder les joueurs de l'année prochaine. Donc euh, c'est quand même un travail un peu plus euh, dans l'ombre, mais c'est quand même un travail qui est très important.
3: Ah, c'est parce que t'es pas là tous les jours que tu peux le découper dans l'ombre parce que je mets beaucoup, beaucoup de temps oui. avec, euh, avec ce que je fais avec le budget de la République, le M18-3. Écoute, c'est vraiment de d'épier tout ce qui s'en vient pour la, les, les prochaines saisons, c'est d'être présent sur une base, je dirais quasi quotidienne avec l'équipe, euh, s'assurer que les entraîneurs tout, tout fonctionne, que les joueurs, qu'on a des bons joueurs bons endroits et tout. Je veux je veux voir tous les matchs locaux. Certains sur la route. Euh, je regarde les matchs en ligne tous les matchs. J'ai des discussions avec les entraîneurs entre en, toutes en, les en, en périodes. Euh, dans le fond, là, avec eux après les matchs et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de temps qui, est, qui est mis dans le. On veut que ça fonctionne, on veut que, on veut que les choses soient faites de la bonne façon. Moi, je, quand on m'a donné le défi l'an passé, quand l'organisation de la recommence en neuf, on m'a dit, écoute, Eric, ça tu de, de monter tout ça? Ça m'a fait plaisir de le faire. J'ai pris le, le défi et comment je me suis mis à. À, à accepter les CV puis à, à faire l'embauche de, de Mathieu Surcot l'an Mick Tam et puis Patrick Couture puis là cette année bien, comme vous le savez c'est Mick Tam qui a pris la relève et puis 105 euh, euh, Francis Paris qui est qui qui est, qui est arrivé avec l'équipe donc euh, c'est euh, c'est beaucoup de temps, mais c'est passionnant, c'est de prendre notre travail avec l'équipe de, de, de voir les jeunes progresser, puis d'être une belle influence pour eux autres, puis d'essayer de, de les amener à un autre niveau. C'est vraiment, euh, je le fais vraiment par passion, et puis euh, j'adore ce que je fais. C'est vraiment plaisant de voir certains jeunes qui montent du junior majeur, puis l'an passé, bien évidemment, la première année, on était très chanceux. Je dirais qu'on a été chanceux, mais on a travaillé, pour, on a travaillé très fort pour là, euh, le championnat canadien. Donc Ça a été, euh, a été très spécial comme moment pour les jeunes, de, de voir dans ben, le leur, leur accomplissement puis de voir euh, le, le cheminement qu'ils ont fait au, 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 tout au cours de la saison. Puis les voir justement avoir du succès en fin de en, à la, la, la pute fin, ça a été euh, vraiment des beaux moments. Puis c est, c est pour, c'est pour des moments comme ça qu'on qu s'implique et qu'on qu veut que les choses fonctionnent et qu'on euh, qu veut faire les choses de la bonne façon pour les pour les jeunes. et puis, euh, Ça me fait vraiment plaisir de le faire.
2: Éric, euh, on, tu viens d'en parler, vous avez gagné le championnat canadien l'année dernière. Vous êtes présentement premier du classement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu l'équipe à abattre en rentrant dans ce challenge CCM-là?
3: Bien, écoute, je vais vous avouer franchement que depuis quelques semaines, on a beaucoup d'adversité avec l'équipe. On a... Euh, on a eu des joueurs blessés, on a eu des euh, des, des joueurs qui ont eu un virus euh, à Mousse, là. on a, ouais, on a un seul joueur qui n'était pas avec nous dans le fond pour faire le voyage et donc euh, on a beaucoup d'exercices vous allez voir qu'il y a des joueurs qui vont manquer aussi à l'appel pour le tournoi euh, ou challenge donc euh, bref ça donne l'opportunité à d'autres joueurs de justement euh, se faire valoir, de rentrer dans notre line up puis de de pouvoir donner une belle impression et puis regarde, on, est, on les accueille, puis euh, on, on on veut quand même faire les choses de la bonne façon, comme je le disais tantôt, puis euh, on est bien on prend les matchs, les périodes une à la fois et les matchs un à la fois, puis c'est pas de regarder le résultat, moi c'est souvent quand je disais à Mathieu, l'emporter passé, je disais au coaching staff euh, pour moi, c'est pas une question de résultat on regarde jamais, puis on parle jamais de résultat, l'an passé, je peux parler une fois de, de championnat, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait à tous les jours, qu'est-ce qu'on fait à toutes les semaines euh, c'est la constance dans les choses c'est la façon de jouer aussi que exactement, la façon de jouer à tous les jours qui fait que un, à la fin à la toute fin mais tu donnes une chance de gagner donc pour moi là, le focus est vraiment sur ce qu'on fait demain dans le qu 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 que comment, qu on, va, on, comment qu on, on réagit comment qu'on fait les choses et puis on tranquillement on essaie de créer un, un thème pour, euh, pour la suite euh, du tournoi puis euh, la suite la fin, elle, de la saison bien évidemment
0: on doit bientôt aller en pause publicitaire donc je vais te poser une dernière question eh, le Blizzard 23 victoires en 28 matchs eh, c'est quand même assez, euh, assez gros comme, euh, comme avance, assez gros comme résultat. Euh, de ton côté, comment est-ce que tu expliques les succès de l'équipe en début de saison, malgré, justement, comme tu le disais, les virus, les blessures qu'on a eues? Bien,
3: écoutez, c'est quand même. Euh, euh, puis, chapeau euh, aux joueurs, puis à toute l'équipe, dans le fond. Là, euh, on a quand même 17 joueurs de 15 ans dans, dans notre formation, donc c'est quand même. Euh, un bel accomplissement, mais il n'y a rien qui est gagné à ce moment-ci de l'année. Donc, il faut vraiment continuer, puis continuer de progresser, continuer de de bâtir les choses pour euh, justement se préparer euh, pour les séries qui s'en viennent quand même à grand pas le challenge qui, qui va être un beau, euh, un beau moment pour l'équipe euh, euh, donc euh, oui il y a eu des beaux moments depuis le début de la saison mais euh, absolument rien qui a été gagné jusqu'à présent donc euh, euh, comme je le disais c'est vraiment de se focuser vraiment sur ce qu'on fait à tous les jours puis euh, l'éthique de travail qu'on a euh, à tous les jours et puis euh, on va se donner des, des, une bonne chance justement de, de bien faire les choses puis, euh, à la fin du tournoi puis à la fin de la saison bien évidemment
0: Excellent, merci beaucoup Eric d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce soir puis euh, pour vrai là ben, j'allais dire on vous souhaite là, mais je travaille également pour le bizarre donc on nous souhaite euh, beaucoup de succès pour, euh, la, pour la semaine à venir
3: Super un gros merci c'est euh, un plaisir de collaborer
0: Excellent. Merci beaucoup, Eric, Bonne fin de soirée.
3: ouais, right, merci. Bye-bye.
0: Donc, Éric Chouinard, homme aux multiples postes, préfet de discipline de la LHMQ, directeur général du Bizarre m 18 a ancien joueur professionnel, futur immortel des remparts de Québec. Donc, euh, voilà, merci beaucoup à Éric pour le temps qu'il nous a accordé ce soir. C'est
1: Les gars, euh, qu'est-ce que vous retenez rapidement de cette entrevue-là? Ah, J'aurais adoré ça l'avoir en studio parce que comme, comme on s'est parlé en ronde, Charles, ce gars-là, on dirait que il, il a tout vécu dans le hockey professionnel. Ouais. Pis, il a connu les bas, puis il a connu des hauts aussi. Fait que, ouais. comme on aurait eu du stock en Maudit, ça aurait été vraiment pertinent d'y parler plus longtemps. Je suis vraiment content qu'on l'a qu eu. Yes, donc euh, si jamais là, vous vous êtes joint à nous au cours de l'entrevue ou vous l'avez manqué ou vous venez
0: tout juste d'arriver vous pouvez réécouter l'entrevue avec euh, Eric Chouinard qui sera disponible d'ici la fin de la semaine euh, sur Spotify, sur Apple Podcast donc on va mettre les liens sur notre page Facebook Super Boisvert Radio donc euh, sur ça, on va aller en pause et au retour on parle de soccer, on parle de hockey junior, donc euh, vous voulez pas manquer ça Restez là, à un Radio, on revient dans 3 minutes.
4: Mmh.
3: Mmh.
0: Écoute local, avec Cheese 94.3 3
1: va te parler de nos Il ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire de la bière, et Eloi. Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate. Eh, hey, ça paraît que t'écoutes pas la lanterne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goods en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, Et en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes qui parlaient de plein d'autres affaires. Ben, coudons! C'est jeudi de 13h30 à 14h en plus! Ouvre la radio puis te montre le son sur les ondes de Cheese 94.3. On au site. J'entends
4: quelque chose. C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en
0: résurgence. Yari Kwaronka Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde Koshimrud Egin La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliées ou ignorées, c'est ce qui vous attend à Anmukhiositz. Anmukhiositz, tous les dimanches à midi sur Chiz
1: 94.3. Mais chérie, où sommes-nous Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve
3: musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici. Vous venez d'atterrir à Jarrive, sur
2: zone de Chiz 94.3 à Québec pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter du mardi au jeudi de 16h à 17h30
3: Je voudrais bien rester mais seulement
2: si on trouve un loyer abordable
4: L'art des histoires une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défi de la semaine Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese943 avec Cidric et moi-même Louis-David Gingras.
0: Un réel délice. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de 6 94 soit pendant que JP replace les caméras qu'il vient d'échapper au centre de la table. Euh, on a reçu avant la pause Eric Schuinner au téléphone donc euh, je vais pas répéter euh, tous les postes y a parce que on sera encore là. Euh, ben j'allais dire on sera encore là demain matin là, mais <rire> peut-être pas autant mais quand même une entrevue qui a été très intéressante puis pour vrai euh, le bizarre là du séminaire Saint François M183 joue au Challenge CCM demain à Châteauguay euh, et également là, pour toute la fin de semaine donc euh, c'était très intéressant de le recevoir et euh, petit tease, en vue de la semaine prochaine notre invité sera également en lien avec le Challenge CCM mais euh, oui, je <rire> à Félix là, oh, oh, attention, attention et autre indice, il ne fait pas partie d'aucune équipe donc je vous dis ça de même Okay, good. restez là jusqu'à la fin de l'émission pour le savoir je pense que Félix a une idée RDS,
1: je...
0: attends je vais rouvrir vos micros tu ouais. travailles du PowerDS on s'en parle à la fin de l'émission. Donc, euh, euh, je, vous ai, je vous disais qu'on parlait de soccer. Ah oui, ben juste avant, je vais faire un, un petit rappel de nos réseaux sociaux parce que justement, eric Chouinard était là avant la pause et si vous avez manqué, si vous avez manqué cette entrevue-là, je vous conseille fortement d'aller la réécouter. Donc, elle sera disponible en cours de la semaine sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez suivre Boisvert Radio sur Spotify, sur Apple Podcast également là, sur Facebook où tous les liens y seront déposés. Et également, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur TikTok. On a eu d'autres excellents TikTok cette semaine, mon cher JP. Donc, euh, continuez de même et euh, allez voir ça parce que pour vrai, c'est les meilleurs moments, les, les les moments les les plus croustillants que nos invités nous donnent euh, de l'émission. Et des fois, c'est juste nous autres qui chiolent contre le gouvernement du Québec. Donc, <rire> euh, pour vrai, euh, c'est un contenu. Allez voir. Les meilleurs moments des émissions sont disponibles sur TikTok et Instagram. Donc, vous pouvez nous trouver Bois Vert Radio. Avant d'aller à la pause, Félix, euh, je disais qu'on allait parler de soccer parce que le CF Montréal, bon, la MLS, Cup a été gagnée par le club Columbus euh, en fin de semaine dernière, et euh, le CF Montréal commence déjà son magasinage d'hiver en vue de la saison prochaine. Euh, Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans les derniers jours Ben,
2: deux acquisitions dans les derniers jours. Euh, ben, on a commencé justement, on est allé chercher le défenseur gauche Ray Edwards qui avait déjà joué avec le CF Montréal auparavant. C'est ça. Hein? On... Ouais, c'est avait J'avais déjà
0: entendu son nom, puis ça s'était mal terminé dans ce. Ouais
2: temps ben il était pas il était pas très bon mais tu sais il avait quand même bien fait <rire> mais ça reste que c'était pas le joueur qu'on qu avait besoin de garder. Puis ben là par la suite, Ross s'est vraiment amélioré, il était sur la discussion euh, on pensait qu'il allait peut-être aller à la Coupe du monde ou euh, bref, qu'il allait être sélectionné avec les Canadiens. Puis ben là en fait aujourd'hui, on a échangé Aaron Herrera contre Juan défenseur latéral droit de DC United et euh, 100 000 d'argent donc euh, du gamble qu'on appelle. Puis ben Juan les gars, vous connaissez tous Nacho Piatti c'est le joueur qui a blessé Nacho Piatti puis le joueur également qui a envoyé euh, promener la section des partisans à l'Impact au CF Moral ben à l'Impact dans le temps. Donc ouais, ce gars-là, ça avait genre moral puis ça fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux malgré que c'est un très bon joueur, mais le gars il est a eu mal à partir avec pas mal toute l'organisation.
1: Sunil Félix, qui mesure 5 pieds 6 genre.
2: Ouais ouais, c'est lui
1: qui est petit. Il faut que quelqu'un m'explique comment un défenseur peut être 5 pieds 6. Mais un défenseur latéral, c'est si moins Ouais, c'est un défenseur, défenseur latéral, latéral
2: c'est ça. ça. Ouais, défenseur latéral, ça dérange pas vraiment là, on parle plus de vitesse, ah, endurance, faire ouais. les courses à l'érotot puis aussi une bonne surtout qualité dans ça. Un
0: système à 5 ouais
2: ça puis une bonne qualité de centre aussi mais tu sais si t'agresse ça serait parfait mais <rire>
0: ben Ryan il est pas tant
2: grand aussi ouais mais... ça c'est deux petits joueurs qu'on a achetés mais je veux dire ça ne ça dérange vraiment pas là tu regardes Manchester City là facilement enfin, ils ont tous des gars à bout de pieds le à part Ralan deux coups Fernandez euh, deux coups, euh, Alvarez et tout donc euh, clairement ça dérange pas vraiment.
0: Alain, es-tu plus grand ou plus petit que ses
2: pieds Ouais, il est bien plus mais grand que ses pieds, c'est ouais, un monstre, justement, ce gars -là. Pourquoi
0: tu me parles des Manchester City on tous des... à tout cas, bon. Ouais, mais à part Alain, c'est tous, à des, à à à part tous et... des petits <rire> gars, mais tellement rapides
2: qu'ils déjouent tout le ouais. monde, c'est es des, des même... fourmis atomiques, là. Phil Foden il est vraiment petit. Ouais ça. Phil Foden il est petit, Doku, il est petit, Alvarez il est petit,
0: Gulish quand même petit aussi. Bernardo Silva il est mini mini.
4: <rire>
0: mais justement Ray Edwards pour en revenir à lui, euh, il jouait avec les LA Galaxy euh, depuis combien de temps? Quelques années je pense. Comment ça a été ces dernières saisons?
2: Ben c est, c est, ça a quand même bien été au niveau personnel. Euh, collectivement on sait que les Galaxy ouais. toujours quand même une bonne équipe mais bon la, cette année ça a pas été fameux fameux. L'année dernière ils ont perdu contre les FC en série. Mais ouais Ray personnellement il a bien fait euh, individuellement plutôt sur le flaggage c'est quand même un gars qui apporte assez de vitesse et dynamique avoir des bons centres puis offensivement il sait s'impliquer puis on aime ça avoir des latéraux qui peuvent s'impliquer offensivement comme ZBG on l'a vu ouais. donc euh, je pense que c'est une bonne addition pour le CF là.
0: justement avec, avec Zachary Bourguillard qui part est-ce qu'Edwards est que, vient comme numériquement la remplacer Ben Edwards il va jouer à gauche donc euh, clairement il y a comme personne à gauche okay. tu sais que
2: c'est défaut des fois, on fait que c'est vraiment une bonne opportunité pour lui de prendre ce poste là puis je pense que ça va être le gars euh, qui va toujours être le 11 par puis okay. à droite ben c'est vraiment Juan qui vient remplacer Herrera
0: puis pas, parce ça,
2: dans le fond ZBG, on a toujours voulu le remplacer chaque année on l'a remplacé avec Alessio Johnson là il est parti on l'a remplacé avec Herrera fait que là vraiment ZBG c'était terminé avec lui fait que là on était allé chercher Juan mais pour ça va être un bon joueur mais je, je sais pas comment ça va se dérouler avec les partisans puis je sais ouais. pas si les personnes vont encore l'aider parce qu'on dirait qu'on est raculés à Montréal.
0: Ouais, mais en même temps, Je pense qu'on peut pardonner là. quand il va arriver avec le, le CF Montréal, puis qu'il va faire des bonnes performances, puis qu'il va se donner à fond pour le maillot.
1: C'est ça, c'est le problème. J'espère qu'il va en donner des bonnes, parce que sinon, les partisans, ils aimeront pas ça. Là.
0: Mais ouais. quand tu joues pour une autre équipe, contre n'importe quelle autre équipe, t'es es émotif, puis tu veux que tu, tu veux le meilleur pour ton logo. Ouais. Donc, quand si tu fais échanger au CF Montréal, J'imagine. tu avant, il était avec Orlando, Juan sais, quand il jouait contre DC United, là, c'était un joueur intense, un joueur physique comme les autres.
2: Ouais, puis il n'y a pas fait d'exprès pour blesser Piatti, mais c'est juste que Piatti c'était comme notre superstar, fait que là, tout le monde est un peu frustré, mais c'est plus le point où c'est rare qu'un joueur va envoyer promener des ça, partisans ouais, dans une section adverse, là. Ouais. Je veux dire, la, la, les partisans en CFMA ne font pas énormément de bruit, là, c'est pas comme en Europe, là. Ouais. Ni comme à LFC ou ailleurs, là, c'est des gars, c'est vraiment soft, là. Je veux dire, il ne se passe pas grand chose, C'est rare que t'as mal à partir avec un partisan. Pis, tu sais, après ça, ce gars-là vient jouer pour toi. Et je sais pas à quel point... Tu le monde là encore sur le cœur qu'on a changé de logo, là. Fait que... Tss, putain, <rire> un gars qui est a envoyés chier,
0: qui va juste t'errer terrain pour eux. Je sais pas. Mais, mettons, on fait le comparatif avec le Canadien, là. Oui. ou Eric Greiber,
1: est-ce que vous les auriez pris avec le Canadien? C'est sûr que, comme tu mentionnes, Charles, il aurait changé... Tu sais, ça aurait changé de bon, vu que tu es à la tête professionnelle, puis c'est ta job, à un moment donné, puis il ouais. faut que les partisans acceptent ça. Ouais. Mais je pense que ça aurait pris du temps, tu sais, surtout <rire> avec euh, l'histoire de Shara pis Pachoretti. Ouais là, c'est euh, ouais, ça, c'est ça, c'est Griba, c'est l'histoire avec l'harceleur,
0: là, vous, vous rappelez ouais. sûrement, là, La, ouais. la, la passe-suicide de Raphaël Diaz Ouais, je m'en suis. C'était pas chic pantoute <rire> là. Mais justement, tu un gars comme Griba, oui Rwan, ça va être un joueur qui va avoir un poste important dans l'équipe mais ouais. comme Eric Greiber j'ai l'impression au fur et à mesure du temps il a quitté Ottawa, il était des fois agent libre j'ai l'impression que même si le Canadien l'aurait signé, ça aurait servi à quoi non, il ça aurait ça. joué au pire à St. John's ou à Laval Pis euh, ou au pire il aurait été 16ème défenseur fait que rendu là pourquoi tu le signes tu vas ouais, chercher un autre défenseur allé... équivalent
2: mais tu sais c'est ça ouais, puis tu sais c'est pas tant tu ça c'est Rick Sur la tu ça signé c'est un gars qui aurait pas servi à grand chose mais là Ray Edwards pis Juan c'est deux gros ouais. gars qui s'amènent mais encore une fois le problème que j'ai avec ça c'est que c'est deux gars qui viennent de la MLS que fait... Ça s'annonce comme si on va juste recruter encore une okay, fois dans la MLS, okay, well. on, va juste... ça, on a fait des échanges MLS, on est bon pour faire sure, ça, là on a vraiment fait un bon une bonne deal. Vraiment c'est une bonne business que Olivier Renard a fait encore une fois, mais c'est juste à MLS. Tu sais, moi je vais Je veux des gars en Europe, je veux quand des joueurs désignés à probablement qu'on pourra avoir quatre joueurs désignés, là. Là, à date, on en a un, c'est Wanyama, puis on sait même pas s'il revient donc... Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, je veux <rire> dire, à date, ça ligne pour vraiment être un mercato intra-MLS, puis je veux pas que ça arrive, parce que pour le reste, si, si, ça arrive, le CF moral sera pas compétitif du tout, là. Tu peux pas être compétitif à, t'allais chercher juste des joueurs à MLS. Faut t'acheter des gars, d'ailleurs, en Europe. Toutes les meilleures équipes font ça, donc. Ben,
0: c'est ça. Dans la MLS d'aujourd'hui, pour être compétitif, ça te prend des, des joueurs vedettes qui ont joué, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe ou en Asie, pour venir marquer des buts ou bah, euh, ça. Faut que être tu... milieu ou défenseur dans ton équipe faut que tu sortes que... le cash ben c'est ça, puis est-ce que Olivier Renard en a du cash à sa disposition? Est-ce que, ben... que Joey Saputo est prêt à mettre de l'argent pour des joueurs des Igui? Ben je
2: sais pas, mais en tout cas, Bologne, ils vont bien en Italie en ce moment, donc peut-être que je te mets des fonds qui vont se débloquer éventuellement, euh, mais ça reste que je crois pas bien, et ben, ben, je pense que le reste des personnes n'y croient pas non plus, mais on, on va voir, c'est un kind of surprise dans le CF Montréal, <rire> on sait jamais quest ce qui va se passer.
0: C'est comme aussi les, les acquisitions de Ariel Lasseter et de Bryce Duke, c'est des, des acquisitions qui ont été... Très bonne, mais encore là, des actions qui restaient inter MLS. Là. Donc ça, ça en prend plus que ça dans la MLS d'aujourd'hui. Tu dois aller le chercher euh, ton ton joueur désigné, ton Carlos Vela, etc., pour avoir euh, pour avoir du succès. Là.
2: Ah ça, puis tu regarde Columbus a gagné, oui, il y avait des Québécois, ça, tout le monde en parle. Mais au-delà de ça, ils ont perdu Zilla Ryan qui est parti jouer en Arabie Saoudite quelque chose comme ça. Puis dès qu'il est parti, on a remplacé directement par Diego Rossi. Et voilà. Donc on n'a pas eu le peuple de sortir le cache. C'est Rossi était... qui
0: jouait quand même à Portland, si je me trompe
2: pas. Ben Rossi, ouais ça, il a joué à MLS et tout. J'ai fait les beaux temps à MLS, puis il jouait aussi euh, dans des bonnes ligues en Europe. Ouais, mais ben c'est ça. Dès qu'on qu a perdu un joueur, tout suite, on avait une option de, de backup. Ça démontre vraiment la mentalité et la différence entre certaines équipes comme Columbus et Montréal. Mais tu sais Montréal c'est vraiment l'équipe dans le bas fond c'est l'équipe qui dépense pas, l'équipe qui n'a rien, puis toutes les autres équipes sont comme supérieures à Montréal, mais ça reste qu'on recrute en bien, puis il y a quand même des têtes de foot derrière le CF Moral.
0: Ça, il y a du bon recrutement, mais. Pas assez dispendieux.
2: Non, ça, c'est juste que. Qu J'ai l'impression qu'on a peut-être pas autant d'argent que certaines franchises américaines, mais.. Ça, on, dépend, on, on, fait des, on fait des bons moves. Tu regardes Toronto qui ont pris. Ils sont allés chercher Bernard Deschi, euh, Grishito, puis ils ont signé. Le reste de l'équipe, c'était des gars de genre 17 ans qui jouaient. Tu sais, tu sais, ouais. Les gars avaient aucune expérience à 3 joueurs. Puis ils ont tout perdu. Donc, tu sais, je pense qu'à ce niveau-là, Montréal est ça reste qu'ils mieux recruté que Toronto. Là. Ouais,
0: exact. Et en terminant sur le soccer, Félix, il y a eu euh, une nouvelle concernant le stade olympique aujourd'hui
2: ouais ben c'est ça. le stade olympique sera pas disponible euh, en fait pour euh, que le CF moral puisse se jouer euh, dès, dès mars en fait donc on sait que d'habitude il y avait chaque année on avait un match en masse euh, au stade olympique environ un ou deux, cette année c'est contre justement Philadelphia Union donc ça veut dire qu'il va juste être utilisé en avril donc le euh, Moral va devoir commencer à peu près ses sept premiers matchs à, sur la route donc euh, on sait qu'on est habitué de jouer à peu près 4-5 matchs sur la route en partant la saison mais là ça va être 7-8 donc euh, clairement si on a fondé des bonnes équipes ça peut être compliqué, ça peut être difficile et on peut partir de là avec pas beaucoup de points et être dans les bas-fonds de la Ligue c'est sûr que aimes mieux avoir ton, ton domicile prêt là, au début de la saison Pis, ben la, avec
0: la réalité de l'hiver on n'a pas le choix là.
2: ouais mais ça, ça reste que les pratiques on va faire ça au, euh, au complexe sportif Marie-Victorin ou des places comme ça au Stade de Montréal ouais. on ne pourra pas vraiment faire ça au Stade Olympique c'est vraiment une qualité différente là. se pratiquer sur un, un turf indoor un peu comme un, un complexe sportif comparé à la sur Stade Olympique c'est vraiment différent puis en plus la nouvelle surface Olympique était vraiment belle là. avant on d'un 12 sur 10 à peu près là. puis c'était rendu à 8.5 selon okay. pas mal de joueurs donc c'était plus ça se rapprochait plus de la réalité là
1: puis, <coughs> il fallait qu'est-ce qui va se passer pour la préparation? Ça va impacter beaucoup, tu penses? Ben, va se
0: passer plus de temps en Floride? Ouais,
1: c'est ouais, ça, 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 ça va, va être mais, plus aux États-Unis. Ben, ils vont
2: toujours en Floride pour faire un début de camp, mais avant, des fois, il ils allaient au euh, complexe Marie-Victorin quand, justement, il y avait des fortes annonces de neige sur le stade olympique. Donc, je pense qu'ils vont plus aller sur ce complexe-là, mais ça reste que quand ils partent en Floride, ben, d'habitude, ça avec la Ligue pour jouer des matchs en concours les des équipes ouais. de la Floride. Donc, peut-être qu'ils vont partir plus longtemps pour s'assurer d'avoir plus de chaleur, puis juste sur un vrai naturel, que juste un synthétique, mais je pense que dès février, ça va pour changer grand chose là. puis je pense qu'il aurait peut-être même ben, janvier février je pense qu'il aurait même ouvrir genre le euh, complexe sportif Marie victorin au public pour que tout le monde puisse venir voir pour que tout le monde ait la chance un peu de regarder ça puis, ça pourrait être une bonne alternative parce que tu sais vont vraiment s'entraîner oui. sur un terrain de... que j'ai déjà joué que plein de <rire> jeunes joueurs ont déjà joué donc tu sais c'est pas un gros terrain de qualité.
0: Okay, très surtout pour les
2: standards MLS tu je veux dire il y en a des petits gars qui ont joué là-dessus là.
0: Oui, oh ouais, non, c'est sûr que quand après ça, t'amènes les chouanières et euh, Wanyama de ce monde jouer là-dessus. Non,
2: c'est ça. Puis en plus, les, les joueurs de soccer haïssent ça, jouer sur ouais, le synthétique. Si dire, ouais, c'est j'allais dire, Les gars comme euh, Messi, c'est vraiment capricieux sur synthétique. Ça veut pas se faire mal aux genoux, pis tout. Là, que tu être...
0: Il y avait pas aussi Drogba, je pense. Lui, il jouait pas sur synthétique quand il, quand il jouait pour euh, l'impact. Ouais,
2: c'est ça. T'en as t en a plusieurs qui aiment pas vraiment jouer sur synthétique. Là.
0: Donc euh, CF Montréal, on va suivre avec attention leur mercato d'hiver, puis euh, je suis content de t'avoir juste fait avec nous Félix parce que ben, on a juste à t'inviter aux émissions <rire> puis euh, tu vas pouvoir euh, continuer de, de nous tenir à jour. Sûr, mais... je sais pas à quel point là, Olivier, Runa, Olivier Renard, oui, va euh, continuer de bouger d'ici la semaine prochaine, mais sinon ça va être pendant le temps des fêtes et au retour en janvier, ben là on fera un, un retour sur tout ce qui s'est passé. Et en plus, ben, le 1er janvier, c'est le mercato européen qui commence également, donc mm -hmm. euh, on sait que c'est toujours plus tranquille que le mercato d'été, mais il y a quand même des joueurs là, qui, risquent, ouais, été, qui risquent de bouger, ça. va être intéressant, ouais. Ouais, donc on va voir ça puis on compte sur toi là pour nous en yes. parler. Je voulais terminer l'émission en parlant de hockey junior parce que euh, une nouvelle qui fait beaucoup jaser au Québec dernièrement, c'est l'annonce de la Coupe Memorial 2025 à la ville de Rimouski. Donc, on sait très bien là qu'il y avait deux villes candidates, soit Rimouski et le hometown <rire> de Félix Lajoie, Shawinigan.
1: <rire>
0: <rire> et c'est Rimouski qui a eu euh, qui a eu le déçu, là, dans le fond avec le, le dossier. Rimouski la dernière fois qu'ils ont eu la coupe Memorial c'est en 2009 Shawungan c'était en 2012 donc ça fait plus longtemps Rimouski peut-être joué euh, dans la balance et également l'équipe euh, l'équipe euh, ben, la qualité de l'alignement la qualité de l'équipe on regarde le Shawungan présentement ça va pas très bien euh, seulement 24 points en 30 matchs et euh, au niveau de la ligue je vais avoir ça sous les yeux ça sera pas bien long là au niveau de la Ligue, 24 points en 30 matchs, ça les place au 15e rang sur 18. Donc, c'est on pendant que la LCH, le comité indépendant, a regardé ça, puis s'est dit, ouais je pense que l'Océanic a plus de chances de, de rivaliser l'année prochaine parce que l'Océanique 34 points en 31 matchs ils sont au septième rang de la ligue et une équipe avec plusieurs joueurs de 17 et de 18 ans dans l'alignement présentement donc ça c'est des joueurs qui vont en grande partie être de retour l'année prochaine ouais. et euh, des joueurs là, qui justement ben, avec un an de plus vont être meilleur euh, dans les rangs juniors et euh, donc euh, pro on projette là, que le Sanic va avoir une meilleure équipe l'année prochaine que euh, les cataractes de Shawinigan donc c'est toutes euh, tout des des aspects qui ont joué en ligne de compte dans la décision du comité de la LCH euh, les gars j'aimerais
1: bien euh, j'aimerais bien votre avis peut-être en commençant par Antoine euh, <coughs> Charles, j'ai l'impression que la course était plus serrée des derniers mois. Parce ouais. qu'on sait que c'était vraiment du cas par cas par ville. Mais les, les performances, comme tu le dis, ont vraiment changé la donne. C'est un peu décevant du côté de, de, de Shawi. On sait qu'on avait des. sais, Félix pourrait plus nous en parler vu que c'est son équipe. Mais j'ai comme l'impression que ça, ça le. Pas, pas un choke, là, mais comme c'est C'est pas à la hauteur des attentes. Là, de, surtout une équipe qui veut acquérir la Commemorial Memorial. Puis aussi, c'est le fait... Euh, tu un gars comme euh, Jacques Tanguy mm -hmm. qui a l'expérience du Rougéard, l'expérience des remports l'année dernière avec la conquête.
0: C'est un bon gestionnaire qui y là est, pour aider. Le, pour vrai, ils Rimouski. ont
1: vraiment... Je regardais un peu les noms qu'ils ont mis dans leur comité pour le, la Coupe Memorial. Brad Richards. Il y a vraiment, des, Richard, a y a vraiment des hommes d'affaires aussi de la région de Rimouski qui sont très solides. Puis, puis aussi, j'ai l'impression que... L'organisation de l'océanique veut encore démontrer qu'ils sont dans l'élite de la ligue. Que... L'équipe
0: de toute une région.
1: Ouais, c'est ça, exact. <rire> tu une équipe comme les années de Brad Richards, comme as mentionné, Sidney Crosby, Alexis Lafrenière, ouais, c'est la une Camille. franchise qui a de l'histoire. Ouais. Puis l'impression qu'ils veulent redorer encore plus son en image, puis avoir la Coupe Memorial, ça va être, ça va être bénéfique pour eux. Et
2: euh, moi, je pense que pour reste, dans Darimous c'était quand même sérieux, mais les performances ont vraiment joué contre le Cataract. Ouais. Puis tu sais, Rimouski c'est pas une grosse puissance. Ça reste que tu peux pas amener une équipe, tu peux pas avoir une équipe hors de la Coupe. Euh, la Coupe Emerald qui est pas très non, est très bonne. En 2012, les s'est éliminé éliminés à première ronde, ils ont gagné quand même. Mais je veux dire, ça prend une grosse équipe, ça prend une bonne équipe sur papier. Puis quand tu regardes ça, ben c'est plus Rimouski qui avait la meilleure équipe des deux. Mais ça reste que pour avoir été à la Coupe Emerald en 2012 à Shaungyan ouais. pour le reste, c'était ça coche Puis l'ambiance, euh, ça va être incroyable. 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 Les Cataracts
0: se sont rendus. Ben c'est sûr, l'ambiance
2: c'était incroyable. Puis je pense que, tu sais, je sais pas si tu as regardé les vidéos promotionnelles, celle des Cataracts était vraiment bien faite. Mm -hmm. Celle de la qui un peu moins, ça misait vraiment sur Crosby. Mais je pense que dans tous les cas, je pense que c'est une bonne décision peu on peut importe une ou l'autre. Tu sais, il y a peut-être des villes C'est ça, je pense les équipes monde, qui auraient peut-être mérité mieux dans le sens qu'il y a des équipes, tu regardes leurs statistiques, peut-être qu'il méritaient mérité plus la Cup Memorial, mais là il y avait juste ces deux équipes là qui qui ressortaient puis ça prend une équipe compétitive parce que tu peux pas avoir la, la GMQ qui perd la face ou l'équipe organisée l'équipe qui organise l'équipe autre qui peut pas perdre la
0: face là, justement euh, lors de d'un match de Cup Memorial ou lors de la Cup Memorial au complet. C'est ça donc euh, Félix tu as mentionné un peu euh, à la base, c'est les organisations qui vont déposer leurs candidatures Donc ouais. le les Bécomos peuvent pas dire, genre, euh, hier soir, ah oui, ben là, je suis premier, fait que je veux la Coupe Memorial. Non, non, c'est quelque chose, qui ça. Euh, ben, là, le Commemorial
2: à Bécomo, ça a arrêté. Ah ouais, ben, c'est ça ça, ça, ça. ça te prend un une Rien. belle ville, là, tu sais. <rire> Qu'est-ce
0: que c'est contre Bécomo, toi? <rire> non, mais en
2: sens que, ça prend une belle, t'sais, belle t'sais, ville. Tu sais, c'est pas une belle ville, mais ça te prend une ville quand même. Des installations. Ben ça te prend une ville qui est proche de tout, ça Je veux dire, Cheyenne, c'est comme, entre Québec et Morale, c'est comme c'est bien placé. Rimouski, c'est un peu plus loin, mais ça reste tour. C'est
0: juste à l'est de Québec, c'est
2: Rimouski, il y a plein de, il y a bien pensé ouais. à chaque à chaque été il y a un festival de musique Florida il est déjà venu tout fait que ouais. tu vois que c'est une ville quand même qui as le sens que tu peux même faire un événement là puis ça va bien se passer exact. en plus de l'histoire de Sydney Crosby Brad Church avec sa frère de ça c'est quand même une bonne ville là.
0: Ben ça exactement, puis en plus, dans, dans leur candidature, ils ont dit « on va rénover le Colisée Financière Sun Life ». Donc ouais. je pense que c'est toutes les bandes qui vont refaire, ils vont ajouter des loges également. Ils donc, rajoutent euh...
1: ils rajoutent des bancs aussi. Ouais. Ah non, Et non, non mais que, ça c'est -ce les, les bancs dans
0: le fond au Colisée Financière Sun Life sont de chaque bord de la patinoire. Et là, ils vont les mettre du même côté. Donc c'est vraiment euh, oh, tout ouais. Est, ouais. Est vraiment toute la structure de la patinoire autour qui ouais, va ben rénover. En tout cas, bon
2: enfant parce que la là était vraiment pas très belle si je peux tout ça comme ça ouais ben ça, remet, ça
0: a l'air d'être une grange là pour être ben là c'est pas le... t'es à l'extérieur ça mais... a pas l'air d'une une grange ouais mais quand tu... ça, ouais ça, ouais mais quand tu
2: rentres en dedans là ben
0: c'est pas il y a des Renault
2: et la GMC qui sont beaucoup plus qui sont vraiment supérieurs à la Renault là
0: oui oui c'est ça parce que ça que prend des relations exactement donc ça ça a été promis là dans la candidature et si je me trompe pas corrigez-moi si je me trompe mais je pense que avant il y a, à peu près, au milieu de l'année passée, il y avait Moncton également qui était dans la course. Et Moncton, j'y regarde son cinquième de la ligue. Et là, ils ont retiré leur candidature. Et quand Félix parlait tantôt d'équipe, t'es oui, performante et qui s'alignait pour 2025, les Wildcats s'en font partie. on repêchait ouais. calais Noyau au dernier repêchage. Euh, on fait plusieurs acquisitions, là, pour avoir des bons jeunes cette année de 17 et de 18 ans.
1: Euh, J'ai, cru voir beaucoup de partisans des Wildcats sur les vrai. réseaux sociaux qui étaient, qui étaient en furie. Mais j'ai. De qu'est-ce que j'ai compris, là, ça se peut, je me trompe, mais je pense que c'est la. Je pense que on, on leur a dit d'enlever leur candidature parce que ça faisait trop de. Je pense que la dernière que la, la GMQ a accueilli c'était à Saint John. Je ouais. pense que ça faisait comme il fallait qu'il y ait une équipe ouais. du Québec qui en accueille ah une.
0: Okay, ouais, ouais, ça faisait trop longtemps qu'elle. Ouais.
1: C'est une hypothèse, mais j'ai mmh. l'impression que l'aspect Québec versus maritime a vraiment penché dans la balance. Mais ça je fait que... sens
0: parce que je pense que la dernière fois que, Québec, que la province de Québec l'a eu, c'est 2015
1: Québec. C'est ça. C'est ça, exactement. Peut-être
0: 2018, je me souviens plus c'était où exactement. Là. Mais, je, respect, que, mais, pense mais pourrait je pense que pour Raymond Dunn, ça aurait été un beau coin. Mais Raymond Dunn, l'arena est incroyable. Il y a déjà eu le champion
2: de Junior qui est là, puis ça, ça, les billets se vendent bien. Il y a de l'ambiance. Ça aurait été un beau coin, mais c'est sûr que tu as tout le penché dans le sens que faut que tu répartisses un peu ça. Mais ça aurait jamais été pas que le aux États-Unis, ça ça a juste pas d'allure.
1: Ouais, c'est ça, je c'est que 2019, c'est Halifax. C'est ouais. ça. Fait qu au Québec, ça datait
0: ça date vraiment de 2015, Québec, ensuite 2012 Shawinigan et 2009 Rimouski. Ouais. Donc euh, ça au Québec euh, on n'a pas souvent eu... Donc, euh, je, je
1: pense que les, les observateurs leur auraient dit, euh, la, les chances que... Arrêtez de dépenser votre temps puis votre argent là-dedans parce que les chances que ça vienne et maritime euh, sont minimes. De qu'est-ce que j'ai compris?
0: C'est après deux candidatures de suite de Saint John et de Halifax. C'était logique. Les gars, il reste euh, 3-4 minutes à l'émission. J'ai envie qu'on parle un peu de la période d'échange dans la LGMQ qui commence bientôt. Ouais. Euh, évidemment qu'on est à Québec Donc on suit pas mal les remparts euh, ra Rapidement là, à quoi vous vous attendez De la part de Simon Gagné ben, J'ai
2: pas dit film Bah ben, écoute je dirais euh, Essayer de d'aller chercher des joueurs de Repêchage ou ça. des jeunes joueurs Ou juste de sacrifier pas mal tes, tes gros joueurs Tes, tes joueurs canons à sens que tes joueurs de 20 à 19 Qui peuvent aider une autre équipe Donne-les et essayer de reconstruire On sait comment ça marche à la GMQ pis c'est sûr que genre ont le passé pour les joueurs qui vont se recharger qui vont perdre euh, des joueurs qui sont envoyés à Rouen, Rando, ou à Batters tout est triste j'ai un ami justement qui est parti euh, qui a été qui est arrivé de la Suisse pour jouer les Catalans puis maintenant il est à Little Bridge en Alberta sais ouais. c'est vraiment mais la situation
0: gr... des joueurs européens c'est toujours différent ouais, ouais mais, mais ça reste je comprends qu'il y avait comme plan de jouer au Québec puis ouais, même même mais même histoire.
2: même quand tu joues mettons tu joues pour les Voltigeurs mais tu fais échanger à Charlottetown c'est complètement différent là t'es mm -hmm. à peu près à 10 avec ta famille même plus il n'y a aucun
0: contrôle là-dessus ouais, l'affaire là, mais... que tu peux faire c'est faire comme euh, les euh, les Nicolas Roy et euh, Jonathan Drouin euh, je veux dire Nathan McKinnon de ce monde et décider de vouloir être échangé
2: ouais c'est sûr mais dans le sens que tu le passes pour ces gars-là puis tu ouais. sais, ça, va, ça arrive tout à chaque année on sait que ça va arriver et pour les rapports c'est vraiment je pense de tanké le plus possible
1: bah ben c'est ça avec, euh, aussi avec les remports les moves sont pas mal déjà faites là avec euh, Huchette puis Komarov qui sont partis. C'est ça, il va-tu vraiment avoir
0: d'autres gros joueurs qui vont partir T'sais, je regarde l'alignement, peut-être un Cassim Godet qui pourrait revenir l'année passée. Euh, l'année prochaine je veux ouais, dire ouais. à 20 ans pour aider une équipe. Je sais que
1: Simon Gagné avait pas l'air très affamé de transactions dans, ben dans est les dernières entrevues ouais. qu'il a donné avec les journalistes, je pense qu'il ça va être un de qu'est-ce que je lisais par contre messieurs ça va être un, ça va être assez tranquille cette année dans l'LGMC là pour les transactions tu sais c'est. je pense que les, les pas les deux sont joués là, mais, mais quasiment là.
0: ouais ben c'est sûr que tu sais là on est dans des positions où les équipes qui euh, sont dans les dans les hauts du classement sont déjà très fortes C'est ils n'ont pas nécessairement beaucoup euh, beaucoup de pions à jouer donc tu les équipes comme euh, Drummondville Halifax leurs bons joueurs là, ce sont déjà des bons joueurs Exactement. Donc, qui ont de l'allure dans Exactement. leur alignement donc c'est pas des joueurs qui vont aller échanger nécessairement pour aller en chercher encore des meilleurs donc euh, c'est ça j'ai bien hâte de voir là, à quoi ça va ressembler puis ça j'ai l'alignement des remparts sous les yeux il y a toujours les joueurs de 20 ans qui peuvent peut-être partir si Thomas, Dar Thomas Darcy a commencé à patiner dernièrement ouais. donc euh, à son retour au jeu on va être de retour à 4-20 ans est-ce qu'il un Daniel Agostino ou euh, un Charles Savoie ou un Simon Maltais pour intéresser une autre équipe? On va voir, mais on sait qu'il y a des joueurs de 20 ans rendus aux Fêtes, ça vaut toujours peut-être un peu moins, étant donné que tu a une maximum 3 dans l'équipe. Aussi, chez les 19 ans, ben Zachary marquis Laflamme pourrait être un joueur ouais. très intéressant pour euh, en tant que joueur de 19 ans pour une équipe là, de prétendants. Puis... Aller chercher, ça pourrait être intéressant.
1: T'sais, les, et les, Quentin les, les boys, là, je suis en train de regarder le classement un peu de la LHMQ. Les voltigeurs sont déjà pleins avec les Ethan Gauthier de ce monde, Maverick Lamoureux de ce monde. T'as les Huskies avec William Rousseau, Jérémy Langlois, tu sais, eux ont fait, Vero. Le, Vero, ils ont fait le, le plein cet été. Ouais. T'as les Tigues avec Noah Warren, tu sais, le, 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 Phoenix, qui c'est un peu, c est, c est, ils sont quand même en, quand même une bonne position dans, ouais. dans l'Ouest mais tu sais des équipes comme les Dracors qui sont très dominants eux ils ont déjà leur euh, leur, leur équipe mise en place les Moussets, est-ce qu'ils vont être tentés de faire un move peut-être pour aller chercher un peu de profondeur c'est encore à voir mais sinon toutes les équipes qu'on voit là c'est c'est vraiment des je pense que ça va rester de même là. Oui, en tout cas, bien devoir
0: de voir. Donc, euh, toujours, là, on sait que euh, la période de transaction, ça commence dans les prochains jours, va se finir à peu près en même temps que euh, le championnat mondial d'hockey hockey JR. Les joueurs qui vont revenir là, au cégep lors de la, lors de la prochaine session, ben, vont devoir continuer leurs études ouais. dans leur ville respective dans laquelle ils vont être rendus. Oui, aussi...
2: Tu t'as oublié de mentionner désolé je te coupe mais t'as certains joueurs où ça va être des opportunités pour certains joueurs je pense que les GAL ou m18 trois peut-être être rappelés ouais. pour faire leur début mm -hmm. dans des équipes parce que certains joueurs ben se la perdent des fois dans sait puis il y a de, certaines équipes la lhmq qui vont perdre des joueurs en raison du championnat mondial junior etc blessure ouais. André Chargeux donc peut-être on sait d'ailleurs il y a un joueur des Lions justement qui a été appelé au match du rapport comme ouais, t'allais voir mercredi es. dernier ouais, donc ouais. donc il y, y, y a moyen là.
0: et également on parlait avec Eric Schuynor avant la pause un joueur du bizarre, Maverick-Rousseau-Hamel a été impliqué dans l'échange de ouais. euh, Siva komarov vers Drummondville, donc Maverick-Rousseau-Hamel qui euh, va peut-être monter avec les remparts après les fêtes, qui sait donc euh, voilà, ça va être très intéressant à suivre et euh, évidemment que bon, plusieurs jeunes joueurs risquent de changer d'adresse, toujours compliqué mais euh, c'est toujours euh, dans, euh, dans l'objectif euh, que leur carrière se développe pour le
1: mieux Effectivement, Charles. J'aurais pas pu mieux dire. Des à, belles paroles.
0: <rire> Donc, sur ce, merci beaucoup, Antoine, Félix, d'avoir été en studio avec moi ce soir. Toujours un plaisir de, euh, de partager les micros avec vous. Yes. Un plaisir. Yes. Donc, euh, la semaine prochaine, ça va déjà être la dernière émission de Bois Vert Radio avant les fêtes. Et euh, si vous... Si vous êtes encore là depuis que j'ai donné l'indice tantôt, ben je vous confirme que la semaine prochaine, notre invité sera Yannick Lévesque, le commissaire du euh, circuit M18-3A, confirmé, ben Ça risque d'être au téléphone parce qu'il habite sur la rive-sud de Montréal. Donc, euh, on risque là, de recevoir Yannick Lévesque après le challenge CCM qui a lieu là, en fin de semaine
1: à Châteauguay. <rire> Donc, vous pouvez suivre, là. J'ai hâte, je, on va y parler, on va y parler, de on, jose, on, va, on va y parler quand hein, il a coaché dans la ligue nord-américaine, j'ai hâte de voir ça. <rire> j'ai vraiment hâte de voir, en tout cas merci d'avoir rempli le trou, <rire> dépendant
0: que je poussais. mais je disais que vous pouvez suivre euh, sur le site de la ligue les résultats, également tout va être sur flowsports.tv, donc si vous voulez suivre les matchs en direct sur le web à Châteauguay, c'est possible, et également ben, abonnez-vous à votre à, aux réseaux sociaux de votre compte, ben de, de votre équipe NZU3 préférée. Donc euh, toutes les nouvelles là, concernant vos équipes, y seront. Donc, euh, sur ce, euh, cher public, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Voix Radio. Bonne soirée tout le monde.